0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercileri ile yine karşınızdayız. Ben Barış Doğru. Bu hafta iklim değişikliği konusundaki son gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi dünyadan başlayıp Türkiye'ye doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu hafta yaptığımız önemli haberlerden biri World Weather Attribution isimli bir grubun araştırması. Suriye, Irak ve İran'daki aşırı kuraklığın analiz eden yeni bir çalışma yayınladılar. Ve bu aşırı kuraklığın ardında iklim değişikliğinin olduğunu artık... Bilimsel verilerle e, koymaya çalışıyorlar. E, 2020'den bu yana Suriye, Irak ve İran'da milyonlarca kişinin hayatını etkilediğini bu aşırı kuraklığın e, söylüyorlar. Ve bunları ayrıntısıyla vermeye çalışıyorlar. Şimdi Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünü kapsayan Dicle ve Frat Havzası ayrı. İran'a, İran bölümünü ayrı e, vermişler ama tabii birbiriyle bağlantılı çok yakın coğrafyalar. Ee, bu şiddette bir kuraklık Bu bölgede Dicle ve Fırat Havzası'nda 250 yılda bir Yaşanabiliyormuş Şimdi ise 10 yılda bir yaşanması e, Yaşanması bekleniyor Artık Tabi bunun tamamen iklim değişikliği nedeniyle Olduğunu söylüyorlar yani kuraklık e, Tabi doğanın döngüsünde kuraklık var Ama e, Bu sıklığı değişiyor Ve şiddeti değişiyor İran için ise bu şiddette bir kuraklığın aşırı kuraklık artık statüsüne geçmiş bu seher 81 her 80 yılda bir yaşanıyormuş geçmişte şimdi 5 yılda bir be yılda birlık bir sıklığa erişmiş durumda bu tür bir değişikliğin iklim değişikliği olmadan olmasının gerçekleşmesi mümkün olmadığını söylüyorlar bilim insanları yani burada hemen hemen hiç şüpheye yine yer yok. Ee, tabii dünyanın her yerinde aslında kuraklık e, bir e, birçok bölgesinde diyelim çok ciddi bir dert haline zaten geldi. E, ama bu bölge zaten e, başka sorunları da olduğu için bu kuraklığı çok daha ciddi bir şekilde yaşıyor. E, milyonlarca kişi bu bölgede e, kırsal alanları terk etmişler. Bunların bir kısmı biliyorsunuz. Başka ülkelere de gidiyorlar Tabii başka nedenleri de var çatışmalar da burada etkili sosyoekonomik faktörler de var fakat hepsi birbirinin içinde geçmiş durumda kırsal alanları terk etmişler kentlere yığılmışlar daha önce zaten Suriye'deki iş savaşın başlangıcı içinde kuraklığın ve iyi yönetilmemiş bir kuraklığın büyük bir faktör olduğunu defalarca söylemiştik bununla ilgili araştırmalar da var. E, aynı zamanda tabii gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Zaten bölgede orman yangınları yaygınlaşıyor. Hava kirliliği, e, nehirlerin ve göllerin kuruması bütün bu e, aşırı kuraklığın e, sonuçları aslında. E, Suriye'de 2 milyon insan yerinden olmuş sadece Suriye'de. E, 12 milyon kişi de yüzde %60'ını oluşturuyormuş gıda güvensizliği. ...yaşadığı bu raporda ortaya konuyor. İran'ın da neredeyse her eyaleti kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Tabi İran oldukça coğrafi olarak da büyük bir ülke. Ve bu kötü hasadın gıda fiyatlarında da... ...gıda fiyatları enflasyonundan neden olduğu da belirtiliyor. Tabi burada dediğimiz gibi yıllarca süren savaşlar oldu. Ta İran-Irak savaşından başlayarak bölge aslında neredeyse... 40-50 yıldır büyük bir istikrarsızlık ve çatışmaların yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla büyük bir kırılganlık zaten var. Dolayısıyla kuraklıkla başa çıkma becerileri de azalıyor. Çünkü sonuçta kuraklık evet çok hani iklim değişikliği kaynaklı hani kendi döngüleri var. İklim değişikliği bunu kuvvetlendiriyor ama siz eğer tabii hani bununla mücadele edebilecek insan kaynağına e, mali güce sahipseniz daha verimli su kullanımıyla e, su havzalarının korunmasıyla e, değişik yöntemlerle bunda daha kolay başa çıkabiliyorsunuz. Fakat işte böyle bir savaş varsa siyasi istikrarsızlık varsa bazı yerlerde tabii ki yönetiminin etki alanını da kaybetti birçok bölgede Suriye özellikle e, Irak için de geçerli. Bu insani bir felakete dönüşüyor. Burada da bu durum söz konusu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılaç, Kızılay İklim Merkezi. ikisi herhalde birlikte temsil ediyor. Rana Elhat şöyle demiş. Çatışmaların kendisi arazi bozulmasına, zayıf su yönetimine ve altyapının bozulmasına katkıda bulunarak kuraklığa karşı hassasiyeti artırıyor. Araştırmalar aynı zamanda iklim değişikliğinin özellikle bu bölgede. Bir tehdit çarpanı olarak işlev gösterdiğini ortaya koyuyor. Evet biz zaten yıllardır söylediğimiz yani şeylerin bir bir başka bölge için aslında anlatımı bu. Ortada iklim değişikliği nedeniyle büyük sorunlar var ama bölgesel istikrarsızlıklar, yönetimsel zaaflar, yönetim erkinin gücünü kaybetmesi bu olayları çok daha fazla Trajik, ...daha trajik hale getiriyor. Ee, şimdi kısa bir müzik aracısı vereceğiz. Ee, kuraklıkla ilgili... E, ...birkaç parça çalmak istedim. Madem ki... E, bir, ...başka haberlerimizde de var. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Ee, az bilinen bir grup... E, ...buldum. E, Pelikan diye. Australasia diye bir... ...albümlerinde yer alan... Drought şarkısını dinliyoruz şimdi. Evet. iklim habercileri devam ediyor... Ee, i̇lk e, İran, Irak ve Suriye'yi kapsayan e, aşırı kuraklıkla ilgili haberi vermiştik. E, bunu anlatan bir e, yani aynı durumun dünyanın birçok yeri için geçerli olduğunu ve e, bu konuda iklim değişikliğine uyumun ne kadar önemli hale geldiğini ama durumunda hiç de pek parlak olmadığını anlatan bir yeni rapor. Uyum açığı raporu bu Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP her yıl yayınlıyor. Ee, ve raporun e, temel çıktısı, temel e, sonucu uyum finansmanı açığı en yüksek seviyeye çıktı diyor. E, raporun alt başlıkları zaten ye, şöyle, yetersiz finansman, yetersiz hazırlık, iklim adap- adaptasyonuna ilişkin yetersiz yatırım ve planlama. Her şeyi anlatıyor aslında raporun başlığı. E, bu Böylesine ısınan bir dünyaya uyum sağlama yönelik küresel çabaların tehlikeli derecede yetersiz kaldığını söylüyor rapor konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ihtiyaçlar artıyor ama ihtiyaçlar arttıkça eylemler geriliyor demiş ve uyum açığı raporunun bu uyum açığı raporunun önceden düşülen, düşünülenden %50 daha büyük olduğunu göstermiş yani iklim değişikliğine uyum için bu konuda kırılgan ülkelere aktarılması gereken uyum için aktarılması gereken e, maliyet düşünülen daha önce hesaplanandan yüzde elli daha büyük olduğunu ortaya koymuş. Bu giderek te artacak çünkü iklim değişikliğinin etkileri daha güçleniyor. Dolayısıyla daha önce hesaplananlar geçmişte kalıyor ve daha büyük e, bir finansmana ihtiyaç duyuluyor. Ama ne yazık ki finansman e, tam tersi büyümüyor e, hatta küçülüyor. Gelişmiş ülkeler biliyorsunuz 2009 yılında. Azaltım ve uyum çabalarına yardımcı olmak için gelişmekte olan ülkelere 2020 yılına kadar e, iklim finansmanı konusunda yılda 100 milyar doları, dolarlık bir e, bütçe vermeyi taahhüt etmişti. İklim fonunda birikecekti ve bu gelişmişte olan ülke, gelişmekte olan ülkelerin ve iklim değişikliğine kırılgan o ülkelerin zayıf yoksul ülkelerin e, iklim değişikliğine uyumu için ve e, emisyon azaltımları için harcanacaktı. Fakat bu para hala tam olarak sağlanamamış durumda. Her yıl büyük bir açık, bu 100 milyar dolardan büyük bir açık oluyor. Şu anda yalnızca uyum için yıllık fark 194 ile 366 milyar dolar arasında olduğunu söyleniyor. Guterres yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri fırtınalar, yangınlar, seller, kuraklık, aşırı sıcaklıklar daha sık ve daha şiddetli hale gelirken... ...insanları ve doğayı korumaya yönelik eylemler her zamankinden daha acil diyor. E, bu biliyorsunuz önümüzdeki ay biz de ona hazırlanıyoruz, orada olacağız. COP28 Dubai'de düzenleniyor. E, iklim zirvesinin COP28 iklim zirvesinin ana odak noktalarından biri de bu iklim finansmanı aslında e, kayıp ve zarar fonu kurulması biliyorsunuz. COP27'de karar alınmıştı ve şimdi bu fonun nasıl örgütleneceği konusunda tartışmalar sürüyor. Ee, bu e, konu COP28'in en sıcak konularından e, biri. Çünkü e, insanlar ölüyorlar bu konuda. Yani bu e, uyum e, konusunda özellikle e, bir yandan, yani iki işi bir anda yapmak e, gerektiğini her zaman söylüyoruz. Hem iklim değişikliğiyle mücadele, mücadele için emisyonlar azaltacağız. Hem de var olan e, e, iklim değişikliğine karşı uyum konusunda e, adımlar atacağız. Özellikle de e, kayıp ve e, zararları en büyük olan e, ve adaptasyon yetenekleri de mali büt, mali e, büt, bütçeleri yeterli olmayan ülkelerden başlayarak kayıp ve zararlarının da tazmini konusunda aslında e, kararlar var ama bakalım COP 28'de bunlar ne kadar güçlü şekilde çekecek bunu tam olarak bilemiyoruz. E, Unep e, e, Çevre Programı Birliği'ndedir Çevre Programı. E, mevcut mali akışların 2017-2021 döneminde 100 milyar dolar olması gereken e, akışın 25 milyar dolara ulaştığını 2021'de daha da düşmüş, %15 daha düşmüş ve sadece 21 milyar dolar olduğunu tespit etmiş durumda. E, dolayısıyla gerçekten e, a, a, acayip bir durum var. E, e, bunlar çok büyük paralar değil. E, dünya için e, birçok yerde bu paraların çok daha fazlası harcanıyor. Ee, ama burada o 100, yıllık 100 milyar dolar o para yeterli değil. O parada toplanamıyor ama. Ee, 2021 yılında Glasgow'da düzenlenen COP26'da e, 2025 yılına kadar 2019 seviyelerinin ilk katına çıkarma uyum finansmanını sözü vermişti gelişmiş ülkeler. Ama ne yazık ki bu tam tersi bir yol izliyor. Çalışmanın ortak yazarlarından e, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden Peter Powell ee, ...şöyle diyor... ...azaltım bağışçılar için genellikle daha ilgi çekici... ...çünkü atmosfer küresel bir kamu yararı... Ee, ...ve aynı zamanda azaltım yatırımları... E, ...kısa vadede mali olarak karşılığını daha hızlı veriyor... Dolayısıyla paraların... E, ...toplanan paraların da uyuma değil... ...azaltıma e, yoğunlukla gittiğini görüyoruz... E, ...bu ama tabii ki... ...özellikle kırılgan ülkeleri daha da kötü duruma düşürüyor... E, Paul çok güzel söylemiş aslında e, Peter Paul Rakamlar o kadar da büyük değil diyor. 100 milyar doları ABD'nin ordusuna harcadığı veya bankalarını kurtarmak için harcadığı parayla karşı, karşılaştırırsanız ortadaki saçmalığı çok rahat bir şekilde görürsünüz diyor. Gerçekten de e, son derece doğru. E, gelişmekte olan ülkelerin ma- mali ihtiyaçlarının gerçekte aldıkları paradan 10 veya 18 kat fazla olduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın uzmanları. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu haberden birkaç ayrıntı daha vereceğim size. Bu sefer yine bir kuraklıkla ilgili bir şarkı çalacağım. Daha doğrusu adı kuraklık. Şarkının tam içerini bilmiyorum ama oldukça hoşuma gitti. Mod Trino ve Veyala adlı iki sanatçının az bilinen az da dinlenmiş ama ben Sevdim parçayı. Şimdi onu dinliyoruz. Evet iklim habercileri devam ediyor. En son Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın uyum açılı raporundan bahsediyorduk. Onunla ilgili son bir not daha ileteceğim. Bu konuda önemli açıklamalar var aslında çeşitli kurumlardan. Yine bir, bu UNEP'in raporunun ortak yazarlarından biri araştırmacı Georgia Savidu Doğu. Ee, şöyle diyor aslında çok önemli bir laf bu adaptasyona daha fazla yap, yatırım yapılmasının daha mantıklı olduğunu söylüyor ee, şöyle bir örnek vermiş e, deniz kıyılarındaki su baskınlarıyla mücadele için harcanan her 1 milyar, milyar dolar 14 milyar dolarlık ekonomik hasarın önlenmesine yardımcı olacak yani buna yatırım yapmadığınızda diyor e, tam 14 kat e, yani ne kadar 1 lira yatırım yaparsanız Tam 14 liralık yani 14 milyar dolarlık bir milyar üzerinden gidersek ekonomik hasarı önleyecek diyor yani bu çok hani azaltım daha hani hoşlarına gidiyor gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin diyoruz ama bir yandan da bu hasarlar bir şekilde karşılanmak zorunda ve önceden bunlarla ilgili bu destekler yapılmazsa çok daha büyük aslında kayıplarla karşı karşıya olacağız. Bunu unutmamak gerekiyor. Guterres yine uyum finansmanının krediler yerine hibelere öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu krediler biliyorsunuz sürekli bir borçlandırma döngüsü de yaratıyor. Burada hibe lazım. Ve bunun da iki katına çıkması için bir net bir yol haritası gelişmiş ülkelerden beklediğini söylüyor. Aynı şekilde uyum konusunda ülkelerin yurt içi harcamalarının, kamu harcamalarının... Ve özel sektör finansmanının da artırılmasının öneminin altını çiziyor. E, bu arada e, bir başka habere geçersek. 2023 e, biliyorsunuz geçtiğimiz yaz e, dünyanın e, kayıtlara geçen en sıcak yazı olmuştu. E, 2023 bir bütün olarak e, kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. Avrupa Birliği'nin e, bir Avrupa Birliği'ne bağlı bir kuruluş olan Kopernikus İklim Değişikliği Servisi açıklaması kayıtların başladığı tarihlerden 1800'lerin sonlarından başlayarak şu andaki ölçülen değerlerin 1.43 derece yüksek olduğu ifade etti. Gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Ekim ayındaki sıcaklık değerleri artışları en son 2019 yılındaki rekor seviyeyi de aşmış. Sürekli rekor üzerine rekor kuruluyor. Tabi bunda El Nino'nun da etkisi var biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nun doğusunda su yüzeyinin ısınmasına neden olan bir doğal hava olayı bu. El Nino olduğunda dönemlerinde birkaç yıl sürebiliyor. Isınma artıyor. Fakat tabii ki iklim değişikliğiyle birlikte bu çok daha büyük artışlara neden oluyor. Kopernikus'un veri setleri 1940'lara kadar gidiyormuş ama... Ee, sözcü, Kopernikus sözcüsü eğer elimizdeki verileri diyor Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişi panelinkilerle birleştirirsek yani IPCC'ninkilerle e, bu yılın 125 bin yılın en sıcak yılı olduğunu söyleyebiliriz diyor. Yani orada tabi e, somut olarak kaydedilenler 1940'lara kadar gidiyor. Fakat öncesini de e, IPCC'si uzmanları, bilim insanları çeşitli yöntemlerle saptıyorlar. Dolayısıyla 125 bin yılın en sıcak yılını e, sanırım olacak 2023 onun içindeyiz. Şimdi kısa bir e, ara veriyoruz ondan sonra devam edeceğiz. Evet iklim habercilerinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Dünyanın sağlığını bozan iklim değişikliğinin aslında e, insanın sağlığını da doğrudan etkilediğini çok dolaylı yöntemlere gerek yok doğrudan etkilediğini ortaya koyan ...yeni bir aslında haberle karşınızdayız. Berlin'de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi'nde... ...Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve diğer paydaşlar tarafından düzenleniyor. Çok ciddi, sert sözlerle... ...iklim değişikliği konusunda tavır almayan... ...harekete geçmeyen... ...özellikle siyasetçileri, bürokratları... ...biraz böyle hedefe koyan açıklamalar var... Gerçekten de ciddi bir şekilde böyle durum. Şimdi COP 28'de de iklim konferansında önümüzdeki ay Aralık'ta başlayacak biliyorsunuz. ilk kez sağlık alanına bir gün ayrılacakmış. Dünya Sağlık Örgütü bu Dünya Sağlık Zirvesi'nde bunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütünün uzman üst düzey çevre uzmanlarından Maria nayranın açıklamaları gerçekten dikkat çekici iklim eylemini erteleyen politikacılara seslenmiş ve insanların hayatlarını kurtarmıyorsunuz ve bu gerçek ile yaşamak zorundasınız demiş Çok doğru Bundan sonra elimizde bütün bu konuda açık yani bilimsel gerçekler olduğunu iklim değişikliğinin gerçekliğinin artık tartışılmaz olduğunu ve etkilerinin insan hayatına ciddi bir şekilde milyonlarca insanın hayatına ciddi bir şekilde etkilediğini gösteren bulguları paylaştıklarını söylüyor Neira. Bundan sonra kimse bilmiyordum diyemeyecek diyor. Kimse bu yıl COP28'den iklim krizi nedeniyle sağlığın etkilendiğini bilmiyordum diyerek ayrılmayacak. Durumu böyle olmayacağından emin olabilirsiniz diyor. Yine şöyle güzel bir daha bir birkaç cümlesi daha var. Ajanslardan gelen haberde iklim kutup ayıları ve buzullarla ilgili olmadığını ve artık herkesin bilmesi gerekiyor diyor. Bu benim ve senin akciğerlerinle ilgili diyor. Çok net bir şekilde söylemiş. Yani iklim değişikliğinin etkilerinin doğrudan insan sağlığıyla ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz fosil yakıtların yakılmasıyla sonucunda karbon emisyonları açığa çıkıyor. Onun dışında Aynı şekilde birçok başka insan sağlığını etkileyecek gaz da atmosfere karışıyor. Ve bunlar insanların ve diğer tüm canlıların akciğerlerini doğrudan etkiliyor. Nayra şöyle demiş. Hoşlarına gitse de gitmese de bilseler de bilmeseler de KOP'taki müzakereciler sağlığımız konusunda pazarlık yaptığını farkında olmalılar diyor. Yani bu pazarlıklar. Öyle hani e, ulusal çıkarlar e, gibi bir takım şeylerle e, kisveleniyor aslında. Ama aslında pazarlık ettiği, müzakere ettikleri şeyin sağlığımız olduğunu söylüyor. Sağlıkla da müzakere edilmez demiş demiş oluyor dolayısıyla. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel sekretleri de e, çok zoradı Onu söylemekte zor, zorlanıyorum ama deneyeyim. Tedros Adhanom Gepreyesus. Geçen yıl bu konuda çok önemli açıklamalar da bulunmuştu. Gerçekten Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ciddi bir tavır almaya başladı iklim değişikliği konusunda. Pandemi ile birlikte daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Fosil yakıtları desteklemeyi ve yakmayı kendi kendini sabote etme eylemi olarak adlandırmıştı. Aynı sözleri Nayra da uzman tekrarlamış. E, halk sağlığı uzmanlarının artık enerji konusundaki tartışmalardan kaçmasının bir yolu olmadığını söylüyor. Doğrudan biz konunun içindeyiz diyor yani. E, öncelikle şöyle demiştik diyor. Sizi öldüren bir şeye sübansiyon vermeyin demiştik diyor. E, sonra da sağlık adına fosil yakıtlardan aşamalı çıkışın sağlanması gerektiğini söyledik diyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çevresel risk faktörleri küresel hastalık yükünün %25'ini oluşturuyor. ...gerçekten önemli bir pay yani bu milyonlarca güçlü bir iklim eyleminin milyonlarca yaşamı kurtarabileceğini söylüyor. Küresel hastalık yükünün yüzde yirmi beşi çok büyük bir şey. Çünkü birçok normal yani başka sebeplerle olan yüzlerce hastalık var. Yüzlerce başka hiç bağlantısız olanlar var. Yüzde yirmi küresel hastalık yükünün çok yüksek çevresel risk faktörlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. KOP28 e, içinde dünyadaki her devlet başkanı, başbakan için kabinelerindeki yetkililerin sağlıkla ilgili aldığı tüm kararlardan onları sorumlu kılacağımız bir sağlık kontrol listesi oluşturmalıyız diyor. Ve bunu aynı şekilde KOP'taki müzakereciler içinde yapılacağını söylüyor. E, gerçekten e, önemli açıklamalar e, bu konuda e, kendilerini kutluyorum. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ee, Eric Clapton, epeydir çalmadığını fark ettim. Ee, Eric Clapton'dan Autumn Leaves, Autumn Leaves, e, yani e, sonbahar, güz yaprakları. Evet, iklim habercileri devam ediyor müzik arasından sonra. Bu esnada Türkiye'de neler oluyor diye bir şöyle bir bakalım. Bizde e, hes e, ısrarımız, yani hidroelektrik santral e, ısrarımıza devam ediyoruz. E, Anadolu'nun dört bir yanındaki derelerin e, sağladığı sağlıklı ekosistemleri bozmaya. İçin e, inat ediyoruz En son Batman'ın e, Sasun ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan Zora çayı üzerine Bir hidroelektrik santral yapılması için e, Defalarca e, Uğraşıyorlar Çet rapor alınmıştı Çet raporunun e, iptal ettirdi köylülerin hukuki mücadelesiyle e, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi 2021 21 yılında ee, bu Çevre ve Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği raporu hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığı gerçesiyle iptal etmiş. Tabii şirket tekrar başvurmuş. Tekrar e, ikinci kez ÇED raporu almış. Diyarbakır Barası e, Kent ve Çevre Komisyonu yürütmenin durdurulması ve iptal için yine, de, yine başvuruda bulunmuş. Böyle bir mücadele içindeyiz. İnsanlar e, bulundukları ekosistemleri korumak için uğraşıp duruyorlar. Burada önemli aslında bir açıklamada çok bu Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu'nun başvurusunda önemli bilgiler var. Bu çedroporunda raporunda olumlu çedroporunda raporunda can suyunu hesaplama yöntemi olarak ıslak çevre metodu kullanılmış. Bu ıslak çevre metodu evet kolaydır ve hızlı bir şekilde hesaplanır ama sadece minimum çevresel su ihtiyacını hesaplayabilmektedir diyorlar ve bu metot hidrobiyologlara göre ekolojik e, güvenlik için e, asla yeterli değildir. Sadece kısa süreli su transferleri için kullanılabilmiş kullanılabilen bir metot olduğunu söylüyorlar. E, çok güzel bir örnek vermişler. Mesela 49 yıl boyunca insan bir dilim ekmek ve bir bardak su ile bir günü geçirebilir. Bunun gibi belki 5 günü, 10 günü Belki birkaç ayı fakat bu 49 yıllık bir e, yatırım 49 yıl boyunca bir dilim ekmek ve bir bardak su ile beslenmeye benzer diyor e, bunun hani sağlıklı olduğunu söylemeye benzer diyor bu çet raporu e, bu, konu, bu, bu esnada ekosistemin neye dönüşeceğini nasıl etkileyeceğini hiçbir şekilde bu e, e, ıslak çevre metoduyla saptayamazsınız diyor ve bahsi geçen bölgeler önemli tarım alanları. Kulp, Kulp ilçesinin dörtte üçü tarıma elverişli alan Sason'un da yüzde yedisi tarım toprağı. Bölgenin temel geçim kaynağı ceviz, üzüm ve meşhur bir e, e, endemik tür çileği var. Bunların hepsi yok olma tehlikesine girecek diyor. Ayrıca dünyayı doğ, dünyayı, e, dü, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği biliyorsunuz bir kırmızı listesi var. Bu konudaki en önemli yani türlerin durumunu e, saptayan ve e, kamuoyuyla paylaşan en önemli kurum. E, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden birisi olan Batman, bantlı çöpçü balığının yaşadığı, bu derede yaşadığını e, e, söylüyor. E, 47 yıl e, önce kaybol 47 yıl sonra ilk defa tekrar tespit edilmiş. Şimdi oraya bir bunu yaptığınızda, bu HES'i yaptığınızda e, bu herhalde e, az bulunan ve e, Kırmızı listede yani yok olma tehlikesinin artık en uç noktasında olan türü kaybetme ile karşı karşı olacağız. Ve açıklamada yine çok enteresan bir şey var. bölge Bölgede üzerinde HES bulunmayan neredeyse tek akarsu diyor Zora Çayı. Yani hemen hemen hepsine yapılmış. Biliyorsunuz Karadeniz'de de aynı şekilde. Bütün derelere ve ardı arkasına bir ayrı ayrı çet raporları alarak kümülatif etkiyi gözden kaçırarak bütün ekosistemin mahvolmasına neden oluyor. Ağaçlar kuruyor, tarım alanları yitip gidiyor. Burada gerçek bir kamur yararı asla bulunmamaktadır diyorlar başvuruda son derece doğru. Şimdi kısa bir yine müzik arası vereceğiz. Eric Clapton'dan Over the Rainbow'u başkaları da söylemişti ama Eric Clapton'un da çok güzel. Onu dinleyelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet bu haftaki iklim habercilerinin son bölümündeyiz. Kuraklıkla ilgili hem dünyadan hem Türkiye'den daha doğrusu kuraklığı etkileyen neden olan şeylerden bahsettik. İSKİ'den önemli bir açıklama geldi kısa zaman önce. İSKİ tarihinin en kurak dönemini yaşanıyor diyor. İSKİ tarihinin en kurak dönemi yaşanıyor İstanbul'da. Barajlardaki ortalama doluluk oranı %18.3'e düşmüş. Ya yani inanılmaz bir rakam bu. Büyük Çekmece Gölü'nün doluluk oranı sadece %3.76'ymiş. Yani neredeyse Büyük Çekmece Gölü kurumuş. Çünkü göle su sağlayan Çamışır Deresi büyük oranda kurumuş. Ee, her zaman söylüyoruz. İşte bu bunlar bu işler hep birbirine bağlı. Ee, o alanlar e, yerleşime açılıyor. İklim değişikliği nedeniyle zaten yağışların e, şeyleri yavaş rejimi değişmiş durumda. Ee, aniden yağıyor ve o yavaş yavaş aslında toprağın yavaş yavaş suyu çekip yavaş yavaş dolması gereken e, göletler barajlar dolmuyor. E, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz yapmış bu açıklamaları. E, bu sene özelinde Avrupa yakası için kuraklık katlanmış vaziyette diyor. Anadolu yakası için ise önümüzdeki bir yıl için bir tehlikeden bahsetmiyoruz diyor. E, ama zaten e, Anadolu yakasından Avrupa yakasına suyu taşıyorlar. E, çünkü nüfusun e, ve tüketimin 3'te 2'si Avrupa yakasında ama su kaynakları Anadolu yakasında. Tabi bu Anadolu yakasının harika bir durumda olduğunu aslında tabi ki göstermiyor. Özellikle bu suyu bir yerden bir yere taşıma bambaşka sorunlar yaratan e, bir durum. E, bu e, Boğazın altından Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı geçişten su aktarılıyormuş. Maksimum aktarabileceğimiz suda da 1 milyon 400 bin metre küpmüş. Ee, en son olarak da diyor ki yağış mevsimine herhangi bir kesinti yapmadan ulaşmayı düşünüyoruz. Yağış mevsiminin başlamış olması gerekmiyor muydu İstanbul'da? Yani e, Kasım'ın e, ortalarına geliyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Herhalde iklim değişikliğiyle ilgili de göz ederek, gözeterek söylüyor bunu. Çünkü normalde e, İstanbul için yağışların Eylül-Ekim'de sonbaharda gözetiyorlar. ...başlamış olması gerekiyordu... Ee, ...İstanbul artık kar yağışı da almıyor... ...dolayısıyla o yağışın... ...böyle e, yani kar... ...olduğunda çünkü... E, ...çok daha büyük bir su kitlesi... ...ve yavaş yavaş eriyor... ...barajları daha çok dolduran... E, ...barajlar için çok daha iyi bir yağış rejimi... ...ama e, yağış şekli... ...ama İstanbul e, ne zamandır... ...öyle büyük kar almıyor... ...bundan sonra da alıp almayacağı... E, ...çok şüpheli bence... Iklim değişikliğinin İstanbul'daki önemli etkilerinden biri bu. Şimdi isterseniz son haberimize geçelim. Çok az zamanımız kaldı. Türkiye'nin rüzgar potansiyeli ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB'in başkanı İbrahim Erden. Ulusal enerji planımızda 2035 yılına kadar 29.600 megawatt hedefi varmış. Yani 30.000 megawatt gibi. Bunun çok üstünde Türkiye'nin potansiyeli diyor. 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde yapmış bu açıklamayı. Teması da rüzgarın yüzyılı. Son 15 yılda rüzgar sektörünün ne kadar büyüdüğünden bahsediyor ama çok daha büyüyebilir olduğumuzu söylüyor. Özellikle beklediğimiz ulusal enerji planı çerçevesinde açıklanmasını beklediğimiz deniz üstü rüzgar kapasitelerinde göz önüne alırsak 30 bin megawattın çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuzu 45 bin e, megawattlara rahatça ulaşabileceğimizi söylüyor. E, i̇htiyacımız olan işte bunlar aslında. E, Wind Europa'nın e, Avrupa'nın e, temsilcileri de orada. E, toplantıda açıklamalarda bulundu. Avrupa'da tüketilen elektriğin %17'sinin artık rüzgardan karşılandığını e, Türkiye'nin de bu yolda ilerlediğini ama çok daha fazla şey yapabileceğini e, söylüyor. E, ve işbirliklerinin de e, önemli olduğunun altını çiziyor. E, bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz bunları. E, bu haftalık bu kadar. E, haftaya görüşmek üzere.